0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kedka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast... J'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Présenter ses prix, c'est tout un art, que ce soit en live ou sur une page web. Il y a plusieurs mécanismes psychologiques à connaître, justement pour gagner en efficacité par rapport à ça et dans la bonne façon de présenter les prix pour que ce soit mieux accepté par les clients. Pour cela, je suis avec Clément Fromont, qui est indépendant et qui écrit beaucoup justement aussi autour Autour de ces mécanismes-là psychologiques. Bonjour Clément.
1: Salut Axel, très heureux d'être là et bonjour à tous les auditeurs du Café du Market.
0: <rire> Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, je le disais, tu écris beaucoup autour de ces sujets de, de mécanismes de psychologie cognitive un petit peu. Moi, j'aime bien. Et tu as justement aussi une très bonne li- newsletter là-dessus euh, où tu décryptes régulièrement ces petits, euh, ces, pas, ces petits mécanismes. Euh, Merci beaucoup. Et euh, du coup, on mettra le lien dans la, dans la description aussi pour ceux qui voudraient aller voir euh, Insight. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux peut-être te, te présenter rapidement en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît bah Oui, avec grand plaisir. Bah, moi, je m'appelle Clément et
1: ma grande passion, c'est d'essayer de découvrir ce qui se passe dans la tête des gens et surtout, en fait, pourquoi est-ce qu'on achète un produit plutôt, plutôt qu'un autre Et ça, bon, on appelle ça de, de plein de façons, il euh, y a plein de termes pour dire ça, neuromarketing psychologie du consommateur, économie comportementale, mmh. marketing basé sur la science. En fait, qu'importe. ce qui est important, c'est surtout de comprendre l'approche qu'il y a derrière. Et en fait, ce que j'adore avec cette manière de faire, c'est surtout qu'on fait maintenant du marketing avec des preuves et plus sur des opinions. Sinon, pour reprendre dans les grandes lignes d'où je suis parti et comment j'en suis arrivé là, c'est euh, bah, bah, déjà, moi, je suis freelance. Et donc, j'ai découvert le freelancing pendant mes études pour payer mon, mon loyer, en fait, pour pouvoir survivre et manger pendant mes études. Ce n'est pas forcément tout le temps évident. Mmh. Puis à la fin de mes études, j'ai travaillé 5 ans en agence et en startup en tant que consultant marketing et puis je me suis mis à mon compte euh, complètement depuis début 2021. Et c'est tout ce parcours qui m'a donné euh, le goût de de l'entrepreneuriat, le fait de de créer des choses en partant de zéro et donc euh, aussi ce, ce fait de partager des connaissances euh, que, j'ai, que j'adore transmettre, j'ai donné pas mal de cours en école aussi et donc là actuellement mon projet principal comme tu l'as dit c'est j'édite une newsletter sur le neuromarketing euh, qui, que je promeux dans des contenus sur LinkedIn et ailleurs et puis sinon euh, je gagne ma vie en tant que consultant en marketing pour des entreprises, euh, des indépendants et là actuellement je prépare même un switch sur la création de produits digitaux
0: Ah écoute, un, un beau projet mais c'est vrai que tu vois j'aime, moi j'aime bien ce sujet là aussi dont, dont tu parles, le neuromarketing je trouve que c'est... c'est... Comment dire? Ça remet un petit peu les choses à leur place aussi, tu vois, quand on est dans le marketing, où on a, on a un peu le syndrome de l'objet, de l'objet brillant, où on veut toujours aller sur les dernières techniques, les derniers hacks, les machins. Et quand tu commences à t'intéresser à ces sujets-là, bah, tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils ont pas changé. tu euh, t'as des bouquins qui ont été écrits il y a 20, 20, 30, 40, 50 ans. Et en fait, les mécanismes psychologiques qui sont derrière, c'est toujours les mêmes, quoi. Et au final, le comportement, il évolue pas tant que ça. Donc, c'est vraiment des bases, euh, qui est intéressant de comprendre et de connaître, quoi exactement ouais c'est ça le marketing
1: c'est, euh, on market beaucoup le marketing euh, c'est mmh. de nouvelles techniques, de nouvelles théories qui, a, qui arrivent à chaque fois et en fait je me rends compte souvent on réinvente un peu la roue et même parfois malheureusement avec quelques, quelques, quelques idées reçues et quelque chose qui en fait d'un point de vue de la science ne marche pas ou même d'un point de vue de la pratique quand on met en place des choses on se rend compte bah, ça marche pas pourquoi bah, parce qu'en fait souvent c'est mal implémenté il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de l'Amérique euh, mmh. qui sont en France et en fait la culture européenne est très très différente de la culture américaine et en fait on se rend compte euh, en pratique qu'il y a plein de choses qu'on met en place copiées et calées du modèle américain mais qui ne collent pas du tout avec notre manière de faire mais par contre quand on comprend les mécanismes psychologiques qui fonctionnent derrière tout ça ben, ça permet d'être beaucoup plus juste et beaucoup plus pertinent en fait beaucoup plus persuasif
0: Très cool, écoute euh, bah on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui donc on on va parler un petit peu de la psychologie autour du pricing, euh, pas tant dans la façon de construire le pricing mais plutôt dans la façon de de le présenter justement pour que ce soit plus efficace, est-ce que tu peux euh, rapidement nous nous dire pourquoi c'est important et puis les les différents concepts qu'on va approfondir ensemble dans cet épisode
1: Ouais exactement. Bah, en fait, le pricing, c'est hyper important. Déjà, sur sur le grand pilier du marketing, hein, on connaît tous les 4 P, qui sont euh, product, place, promotion et surtout price, qu'on va parler aujourd'hui. Mmh. Et en fait, quand on comprend que le, le prix, c'est un, é- un élément fondamental du marketing, c'est même très, très, très euh, sous-estimé par rapport à une manière de, 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 de faire qui montre qu'en fait, on a une même une science... Et plein d'études qui parlent du, du pricing, on a, on a l'impression parfois que le pricing il est fait un petit peu au doigt mouillé, mais en fait pas du tout, c'est hyper important de le faire de manière correcte et on va dire de manière efficace. Euh, aujourd'hui on va surtout faire une introduction rapide sur, 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 sur les, les choses que j'ai vues notamment euh, récemment. Euh, déjà sur la perception du prix pour notre cerveau, comment est-ce que ça fonctionne, ensuite on va parler de la gratuité et puis ensuite on parlera de comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la valeur perçue de son produit grâce au biais d'ancrage.
0: Ok, très cool. Mais c'est vrai que tu le dis, c'est, c'est un des piliers du marketing, le prix, parce que c'est aussi une façon de se positionner. Par exemple, des fois, on le voit beaucoup, mais enfin, les produits de luxe, bah, c'est jamais euh, pas cher. <rire> le prix, c'est pas que forcément la valeur réelle, la valeur perçue, c'est aussi la fa- une façon de communiquer des fois son positionnement. quoi. Oui, alors on, on le disait, du coup, le, le premier mécanisme qu'on va aborder, c'est, c'est un petit peu justement essayer de comprendre dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand euh, on nous annonce un prix Du coup, comment est-ce que c'est perçu et comment est-ce qu'on l'analyse au final Comment est-ce qu'on bah, on essaie de jauger ça Comment est-ce qu'on appréhende cette information
1: Ah ouais, alors exactement, donc la grande euh, théorie qui se passe au niveau du cerveau quand on doit euh, comparer un prix, c'est justement qu'on va chercher à avoir une valeur de référence pour savoir si euh, le prix, euh, l'offre est un bon deal ou pas. Parce que le cerveau est en réalité incapable, complètement incapable de savoir si un produit va être cher ou pas. En fait, je vais te donner un exemple, ce sera beaucoup plus clair. C'est que si je te dis, tu es propriétaire de ta maison et tu veux installer une véranda et je te présente un devis et je te dis, voilà, c'est 2000 euros. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas installé de véranda récemment, il y a de grandes chances que tu n'en saches rien. Et en fait, notre cerveau, il est absolument capable d'évaluer la valeur d'un produit. Donc, justement, il triche. Il va essayer de faire des raccourcis, d'extrapoler un prix par rapport à ce qu'il connaît déjà. Donc, par exemple, combien a coûté la pergola de mon voisin Combien a coûté euh, la véranda de mon voisin Combien a coûté euh, mon abri de jardin Et donc, par rapport à cette valeur de référence, le le cerveau, il va chercher à savoir si le deal qu'on va me proposer, il est cher ou pas. Et donc, Justement, ce qui est marrant, c'est que ces valeurs de référence, elles peuvent être complètement influencées par un contexte. Par exemple, une histoire, si je te dis, cette véranda, elle a été pensée par un grand designer qui a influencé des tonnes de, de constructions à travers le monde, des grands bâtiments, des grandes constructions. Eh bien, euh, en plus que c'est un style qui est particulièrement recherché, apprécié des connaisseurs, qui est synonyme de bon goût, ça va flatter ton statut. Tu vas te sentir euh, euh, vachement influencé par euh, le fait « Ah ouais, j'ai une belle véranda, je vais pouvoir le montrer à mes amis, etc. » Mmh. et donc d'un seul coup le prix est beaucoup, euh, est beaucoup plus euh, accessible, d'un seul coup 2000 euros ça sent beaucoup moins cher
0: Ok. ouais effectivement euh, bah, tu le disais alors, on le disait en, euh, en intro mais c'est, c'est aussi du coup dans, dans ce cas là euh, bah, j'ai une, fa- une façon de se positionner, euh, de dire, bah, effectivement, si tu veux donner, au- donner du contexte, euh, le, c'est luxueux, donc le prix, forcément, est, le, 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 le prix cher se justifie, en fait mais il faut du coup avoir les codes du luxe autour. Quoi.
1: Exactement, et d'ailleurs, j'ai une autre histoire à te raconter, c'est l'histoire de, de Palessi en 2018. Est-ce que tu as mmh. déjà entendu parler de cette histoire Pas du tout. Alors justement, euh, c'est, c'est assez marrant, parce que c'est, tout part d'une marque low cost
0: euh, mmh.
1: dans, les, dans, les, dans, dans les fringues, qui s'appelle Payless. Et Payless, bah, c'est un peu comme Lidl, quoi. des marques accessibles au cost qui vendent des, des produits de, de grande consommation, des habits, euh, euh, c'est du qui-habit. Quoi. Mm-hmm. Et ils ont décidé de mener une expérience. Dans cette expérience, ils ont renommé la marque Payless en Palessie, ils ont créé une boutique avec tous les codes du luxe. Donc, tu sais, très épuré, avec beaucoup, de, beaucoup d'artifices, le, le produit bien présenté sur un présentoir assez luxueux, etc. Mmh. Et ils ont fait une soirée d'ouverture avec que des influenceurs spécialisés dans la mode. Et donc, c'était des gens, normalement, qui étaient très compétents et complètement qualifiés pour reconnaître que le produit vendu était un produit low-cost, mais vendu à des prix du luxe. Eh bien, tous les influenceurs, tous, sans exception, se sont fait berner, ce qui prouve bien que notre cerveau, il est complètement incapable de, d'évaluer la valeur d'un produit
0: ouais effectivement tu bah là on le disait ils se sont fait avoir par tout le, tout le contexte qu'il y avait autour au final qui était assez lutueux et du coup ils ont été incapables de détecter que les produits en fait c'était des produits qui étaient censés être cheap quoi
1: ah, c'est ça, exactement. Puis en plus, il faut imaginer que l'ouverture se fait dans, en grande pompe, il y a le petit champagne, il ouais. y a les petits fours, tu as la presse qui est aux alentours, tu as tous tes, tes copains influenceurs qui sont là, euh, tu vois des bottines, tu sais pas vraiment comment c'est fabriqué, tu vois ça à 800 balles, tu te dis oh « ouais, bah, c'est une marque de fou ». Et euh, voilà, tous les codes du luxe euh, a fait que bah, tout, le monde, tout le monde est tombé dans le panneau. Quoi.
0: Ok, très cool ça marche. Et donc alors le deuxième mécanisme derrière tout ça, on a parlé un petit peu en introduction, on parlait de, de celui de la gratuité. Euh, pour mettre en... Comment est-ce qu'on fait Pourquoi mettre en avant un produit gratuit Comment est-ce qu'on le fait, les pièges à éviter par rapport à ça?
1: Exactement. Alors en fait, le produit, euh, utiliser des produits gratuits, c'est une excellente stratégie d'un point de vue marketing, mais il y a pas mal de pièges à éviter, comme tu disais. Alors l'erreur qui est classique hein, quand on dit qu'on va mettre en place un produit gratuit, c'est que les gens vont se l'arracher en fait, ils vont se jeter dessus. Mais en fait, c'est complètement faux, parce qu'en réalité, il y a toujours un coût associé, même à un produit gratuit. En fait, les gens, ils payent avec leur temps, ils payent avec leur attention, ils payent avec leurs données personnelles, etc. etc. Le second problème qu'il va y avoir derrière la gratuité, notamment en marketing, et quand c'est pas bien fait, je dirais que c'est pas bien implémenté, la gratuité va avoir tendance à dévaloriser très fortement un produit. Alors, on va se demander bah, pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre en place un produit gratuit Pourquoi utiliser la gratuité dans son marketing ah, Parce qu'en fait, ça active des choses dans le cerveau qui sont très, 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 très puissantes. Par exemple, il euh, y a une étude qui est sortie, euh, de, qui a été euh, faite par Dan Ariely, qui a fait un, un bouquin formidable d'ailleurs sur les mécanismes psychologiques qui se passent dans le cerveau par rapport à certaines choses, comme le prix. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place, il y avait sur une table, deux chocolats. Il y avait un chocolat qui était euh, à 1 centime de la marque Hershey et puis mmh. un chocolat qui était à 15 centimes de la marque Lint. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont choisi en majorité les Lint à 15 centimes. Ils ont choisi, enfin, ils ont choisi les Lindt à 73%. Donc la majorité okay. des gens ont choisi le chocolat à 15 centimes. Et puis ils ont baissé les prix de 1 centime. Donc le Hershey qui était à 1 centime, il est passé à 0, donc gratuit. Et le Lindt qui était à 15 centimes, il est passé à 14 centimes. Donc là, euh, du coup, 1 centime moins cher. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont proposé entre un chocolat gratuit et le chocolat à 14 centimes, les gens étaient 69% à choisir le chocolat gratuit. Pourtant, le prix, il a baissé que d'un centime à chaque fois. Donc en fait, au début, on avait deux chocolats. Un à 15 centimes, l'autre à 1 centime. Ensuite, on a deux chocolats, l'autre à 14 centimes et l'autre gratuit. Dans le premier cas, on compare deux chocolats qui sont payants. Et, enfin, pardon, dans le premier cas, on compare deux chocolats qui sont payants. Et dans le second cas, on compare deux chocolats. L'un qui est gratuit et l'autre qui est payant. Et donc pour notre cerveau, le calcul il est beaucoup plus simple à faire à ce moment-là. Parce qu'on euh, va simplement euh, 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 comparer deux choses complètement différentes, entre un gratuit et un autre payant, bah, en fait, c'est beaucoup plus évident. Et donc, l'erreur en marketing, c'est de penser que en mettant simplement euh, un produit gratuit en avant, ça va être suffisant. En fait, pas du tout parce que les gens vont euh, avoir tendance à dévaloriser ce produit. Donc, si on veut présenter un produit gratuit, ce qu'il faut faire, c'est comprendre la valeur qu'il y a derrière euh, le le produit, c'est de le faire comprendre aux gens. Et la meilleure manière de faire ça, c'est par exemple de montrer que le produit, il aurait pu être payant. Donc, par exemple, pour un lead magnet, ce qui est assez, euh, assez courant, c'est une technique qui est très souvent utilisée pour capter les coordonnées d'un prospect, au lieu de dire « télécharger notre guide gratuitement », vous dites « téléchargez notre livre pour 0€ ». Et le fait de dire « pour 0€ », en fait, ce qui se passe, c'est que ça active un biais d'aversion à la perte. Avant, quand on disait « gratuit »,« télécharger notre livre gratuitement », j'ai que des choses à gagner. Maintenant, quand je dis « télécharger notre livre pour 0€ », il y a la, euh, la version à la perte qui s'active, et je me rends compte qu'en fait, je perds de l'argent. Et ça, c'est beaucoup plus puissant.
0: Ouais, ok, je perds de l'argent si je ne le prends pas, en fait, c'est ça Exactement. Ok, et donc en fait, dans cette histoire de, de gratuité, tu disais, effectivement, c'est déjà dans la façon de le présenter, plutôt que de mettre euh, gratuit, donc c'est effectivement pour 0€, euh, et donc ça marcherait genre pour un free trial aussi donc, Exactement. Bah, au lieu de mettre essai gratuit, ce serait euh, essayer de tester, tester pendant 7 jours pour 0€
1: Exactement, et ça, ouais. c'est, justement, c'est testé pas mal dans l'univers des SaaS, Ouais. Euh, on voit pas mal c'est que tester gratuitement enfin euh, pour 0€ pendant euh, X, X jours et d'un seul coup en fait on sent que la valeur du produit normalement c'est un produit qui est censé être payant et donc d'un seul coup la valeur perçue pour le produit même si c'est un produit gratuit on se dit ok là j'ai tout intérêt à y aller quoi
0: ok et, euh, et je repense à, ton, du coup, à cette histoire des deux chocolats aussi c'est peut-être le, le comparatif avec la version payante qui, euh, qui est intéressant du coup aussi pour, euh, pour pousser les gens vers l'essai
1: exactement, c'est qu'en fait si j'ai un produit qui est gratuit et que je le mets tout seul euh, en stand et je dis euh, accéder à mon contenu gratuitement, les gens ils vont penser que c'est juste un produit très bas de gamme qui est crafté juste pour faire du lead magnet, par contre si c'est un produit qui était autrefois par exemple payant ou alors qui est mis en comparaison euh, c'est juste que cette fois-ci il est pour 0€ alors qu'avant il était payant d'un seul coup j'ai une valeur perçue beaucoup plus importante et je me dis ah ouais donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est intéressant et j'ai envie de passer à l'action tout de suite quoi
0: ok d'accord bah, j'allais dire ça va faire enchaîner euh, enchaîner un petit peu sur le dernier mécanisme parce que j'allais te dire au final c'est aussi un petit peu ça la logique peut-être de euh, mettre un, un zéro euro avec un prix barré euh, pour expliquer qu'il était payant avant et que là il est à zéro euh, mais ça du coup on rentre aussi dans le, dans le prochain mécanisme euh, sur le pied d'ancrage euh, parce que c'est quelque chose qui est très bien utilisé aussi par rapport à ça du coup je, je te laisse développer
1: Ouais, alors le biais d'ancrage, en fait, c'est assez euh, assez assez marrant, euh, il y a, y a des choses assez particulières à te montrer. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, si je te dis, j'ai, euh, je, te, je te donne un exemple, si je te dis, j'achète un, un manteau à 500 euros, euh, tu vas me dire, peut-être te dire, ah ouais, 500, 500 balles pour un manteau, c'est quand même, euh, c'est pas rien, c'est, c'est cher, tu as peut-être trouvé ça cher. Ouais. Par contre, si je te dis, j'ai vu un manteau, il est à 1000 euros. Il est génial, il est incroyable, il a toute euh, super matière, il est super chaud, super bien coupé, etc. Et par contre, après, j'ai vu le même manteau, quasiment pareil, à 500 euros, et là, je l'ai acheté. Là, tu vas te dire, ah bah en fait, tu as peut-être fait une bonne affaire. Ouais. Bah, c'est exactement ça, l'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est un biais psychologique qui fait qu'en fait, la première information qu'on va recevoir, qui s'appelle une encre en fait, elle est déterminante dans notre manière de traiter l'information subséquente. C'est-à-dire que on va, euh, on va euh, avoir l'ensemble des informations reçues qui vont être traitées de manière différente que si on n'avait pas eu l'encre. Et donc, c'est très utile, très pratique, par exemple, pour augmenter la valeur perçue d'un produit. Mais ce que je te disais qui est particulier avec le bilancrage, le plus marrant, c'est que euh, cet ancrage fonctionne aussi pour des encres qui n'ont rien à voir. Donc là, c'est encore une étude qui a été menée, euh, il me semble, par, par Yéli, euh, qui demandait à ses étudiants le dernier numéro de leur sécurité sociale, de leur carte de sécu. Mmh. C'est un truc qui est complètement aléatoire. Et en fait, il s'est rendu compte que euh, quand on demandait aux étudiants leur numéro de sécu, ceux qui avaient le numéro de sécu le plus élevé étaient prêts à dépenser beaucoup plus euh, que ceux qui avaient un numéro plus faible. Et donc okay. euh, en fait, l'ancrage fonctionne même okay. sur des choses qui n'ont rien à voir, quoi.
0: Ok, donc genre, en fait, ils avaient, euh, ils avaient un chiffre en tête qui était élevé juste avant, et, et donc, ouais. en fait, tu peux leur proposer derrière un montant inférieur, mais euh, plus proche, que, euh... alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec un prix d'un truc à acheter. Quoi. Et que ça n'a rien à voir avec un prix, ouais. C'est énorme. Mais c'est, euh, c'est Chris Voss qui en parlait un petit peu, je crois, dans son bouquin « Ne jamais couper la poire en deux », là que j'avais lu, effectivement, cette histoire de biais d'ancrage, où il l'utilisait dans les négociations, enfin, Chris Voss, du coup, c'est un ancien du FBI, euh, qui était un ancien négociateur, du coup, qui négociait sur les prises d'otages, et qui expliquait ouais. aussi justement dans les négos, tu vois, euh, bah, qu'effectivement, ça avait des prix, dans, cette mécanique du, du prix d'ancrage que tu donnais, quoi. Parce qu'au final, quand t'es, c'est un peu toujours un négo, tu vois, je pense aussi au négo salarial, euh, quand tu es le premier à donner un prix ou pas, enfin... Exactement. Euh, t'es... Donc en fait, c'est ça, la mécanique, ce serait plutôt de, d'imposer d'abord un chiffre élevé, pour pouvoir en fait faire passer plus facilement euh, bah, le chiffre du dessous, qui aurait peut-être été paru élevé si on l'avait donné en premier, quoi.
1: Exactement. Bah c'est ça. Et ouais, comme tu disais, c'est vachement utilisé dans la négociation. Donc c'est pour ça qu'en général, euh, que en général, quand on me pose la question, euh, je sais pas négocier mon salaire, etc. On, souvent on a peur quand on est salarié de dire, ah, je veux négocier, mais je sais pas trop comment faire. J'attends que ce soit mon boss qui annonce. En fait non, en général, il vaut mieux annoncer. Et puis idéalement annoncer un chiffre élevé, quoi. Parce que comme ça, on peut négocier quelque chose un petit peu plus, euh, un petit peu plus faible en, en, en dessous, grâce justement au, au biais dans le crash.
0: Okay. Oui, c'est sûr que quand tu vas en ego, si tu annonces euh, ta fourchette basse comme le premier chiffre, tu auras du mal derrière à dire euh, « bon, bah, moi au minimum c'est euh, c'est 32, par contre j'aimerais bien 36 ». Oui, bah non, en fait, du coup, si au minimum c'est 32, <rire> tu auras 32. Euh, mais euh, ok. Et, euh, et ça, c'est marrant parce que tu vois, quand on le voit du coup, euh, dans cette façon de présenter les prix, sur les, sur les les, euh, je prends une page tarif un peu classique de ça, c'est pareil, à l'abonnement, où tu vas voir les différentes colonnes de prix, on voit très souvent au final une, un prix croissant quoi avec le le premier panier qui est le le, le panier basique enfin limite le free des fois justement on en parlait juste ouais. avant euh, et puis après des prix euh, qui augmentent euh, avec la avec bah de, de gauche à droite quoi donc en fait la logique si on suit cette idée de d'ancrage ce serait plutôt, plutôt en fait d'aller imposer le plus gros abonnement en premier et puis du coup derrière de faire dérouler les plans vers le moins cher pour pour ancrer d'abord un prix euh, supérieur Exactement. Alors ça,
1: j'ai trois techniques hein, qui permettent d'ancrer euh, un prix. Cette première, justement, comme tu disais, elle joue sur le sens de lecture. Alors comme en Occident on lit euh, de gauche à droite, euh, en fait, on perçoit les informations dans ce sens. Donc c'est une technique qui est très utile pour les SAS sur les pages pricing. Et je vois beaucoup de SAS justement qui font l'erreur. La plupart du temps sur une page pricing, comme tu dis, on a une offre, enfin euh, on a un tableau avec trois offres le starter, le advance, le premium, etc. Mmh. Et ça va euh, par ordre croissant. Et donc, euh, si on met en avant l'offre la plus chère en première, donc c'est on, fait, on met le, le premium, puis le advance et le starter, en fait, on va bénéficier du prix d'ancrage, euh, du, du, du billet d'ancrage, pardon, donc on ancre une plus grosse, val, une plus grand, plus grosse valeur pardon, pour euh, avoir un produit euh, qui, qui soit mieux perçu. Et donc, les autres offres ont l'air beaucoup plus accessibles d'un seul coup. Ok. Euh, après, j'ai d'autres techniques. Hein, mais, comme, ouais. Par exemple, c'est celle du que j'appelle le frère moins beau. Alors, le frère moins beau, c'est euh, très utilisé par exemple chez Amazon. Euh, c'est quand tu as un produit similaire qui est presque en tout point avec le produit que tu souhaites vendre, euh, sauf qu'il est beaucoup plus cher. Et quand on présente les deux prix, les deux, les deux produits, euh, c'est deux produits du coup similaires, mais il y en a un qui est beaucoup plus cher. Celui qui est présenté beaucoup plus cher, il est présenté en premier. D'un seul coup, le second produit, le produit cible qu'on veut vendre, il a l'air beaucoup plus accessible. Donc, en fait, on va ancrer un prix élevé et le second, du coup, a l'air d'être une bonne affaire. C'est comme, c'est comme un faire-valoir en fait.
0: Ouais. Qui est pas forcément fait pour être vendu, je l'avais vu avec, euh... bah, je crois que c'était dans ton utilisateur justement, où tu avais pris l'exemple avec des machines à café, non Ouais, c'est ça. Ouais, euh, effectivement, où tu avais cette première machine qui était extrêmement chère, et puis la deuxième qui avait des meilleurs avis, plus de commentaires, qui était un peu moins chère au final. Et tu dis, la première, elle est presque pas là, pas là pour être vendue en fait, oui, et elle est là pour faire vendre la deuxième quoi
1: pas du tout en fait, euh, exactement en fait cette première machine a pas du tout vocation à être vendue et c'est ça qui est marrant ouais.
0: ouais. donc en fait avec les, je reprends ce, ce système d'abonnement là, par rapport au pricing si on reprend, donc en fait la logique elle voudrait euh, au final plutôt de mettre le gros tarif en premier, le gros abonnement en premier pour que les autres paraissent plus abordables euh, ou alors en tout cas de mettre un... aussi peut-être un plan extra premium qui est très cher avec très peu de fonctionnalités utiles euh, par rapport au deuxième euh, en plus, comme ça, t'as le frère moins beau et puis le, le, le biais d'ancrage. Et euh, après, on voit aussi souvent, enfin, du coup, on sort un petit peu de, de cette histoire de, de biais. Mais tu sais, cette façon de mettre en avant aussi le plan préférentiel avec le, le, le plus populaire, le sortant, tu vois. C'est, enfin, ça, c'est quelque chose aussi euh, que tu maîtrises.
1: Ouais, ça, ça marche. En fait, c'est, c'est euh, ouais, on sort effectivement du pricing, mais c'est plus un effet de science. C'est que tu veux attirer l'attention sur euh, le sur le pricing le plus populaire par justement effet de preuve sociale également tu dis, bon, c'est, c'est le plan que la majorité des gens vont choisir, c'est le plan qui est le plus av- avantageux. Souvent, il y a un petit cadre, un petit liseré j- mmh. euh, jaune rouge euh, qui attire l'attention aut- autour, du, autour de, de l'encart, et donc euh, c'est, ça, c'est ça, c'est autre chose. C'est d'autres biais, mais euh, ouais, effectivement, je maîtrise ça aussi.
0: Ok, donc en fait, c'est ça. Alors, si, si je veux bien présenter mes prix, si j'ai mes trois offres, du coup, euh, et mon free starter, enfin, euh, mon, mon starter euh, freemium sur, euh, sur ma page de tarifs, je mets euh, le plus gros en avant, en premier, derrière, je déroule les prix, et après, je mets le dernier testé pour 0€ pendant 7 jours. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et il y a aussi euh, une newsletter que j'avais écrit sur l'effet Decoy. Alors ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est utilisé notamment dans les grandes, grandes entreprises. C'est très connu chez Starbucks. Où en fait, l'intérêt, c'est d'avoir une offre intermédiaire qui n'a pas vocation à être vendue, qui a justement aussi euh, pour, pour rôle de, de faire valoir. Et on se dit, en fait, par rapport au premium, justement, soit on fait un énorme ancrage et on, et on veut descendre fort, soit au contraire, on se dit, eh ben, en fait, l'offre premium, c'est celle qu'on veut vendre d'abord. Mais en fait, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, c'est utiliser comme ancrage les fonctionnalités du second produit qui sont euh, presque aussi bien euh, non, justement, qui, qui sont assez mauvaises, assez médiocres par rapport aux produits euh, premium et en fait on se dit bah, en fait, pour, pour euh, presque 50 centimes de plus j'ai un gros produit alors qu'en fait euh, si je dépense seulement 5,50 euros au lieu de 6 j'ai, euros j'ai, j'ai deux fois moins de, de, de café donc j'ai tout intérêt à prendre un grand quoi. donc ça vous pourrez regarder sur la newsletter euh, sur euh, l'effet Dicoy c'est assez intéressant aussi la manière dont c'est fait par contre toi ouais, effectivement faut faire attention à ce que ce soit bien perçu parce que si c'est trop agressif ça peut être effectivement euh, euh, assez peu éthique
0: ah, ok ah ouais donc là en fait c'est le là c'est plutôt le c'est le mécanismes inverse on va dire tu utilises l'effet d'ancrage plutôt pour faire passer ta seconde offre avec un une pr... un premium qui va être très cher comparé à l'autre là pour le coup l'effet d'écoil, c'est si tu veux faire passer plutôt ton offre premium tu vas effectivement aller utiliser un produit en dessous qui va être juste à peine moins cher mais beaucoup moins bien pour c'est qu'on se dise bon bah ok tant qu'à avoir mis euh, 10 balles bah, je, vais mettre 13, je vais mettre 13 balles pour le premium parce qu'il est beaucoup mieux quoi.
1: c'est ça en fait dans le premier cas euh, ce qu'on disait par rapport à les, euh, au biais d'ancrage ce qu'on veut c'est, c'est pas forcément vendre l'offre la plus chère mmh. parce que justement l'offre la plus chère est là justement pour ancrer euh, et euh, inciter les personnes à prendre les offres intermédiaires en disant cette offre intermédiaire est beaucoup plus intéressante euh, par rapport à l'offre premium l'effet de c'est l'inverse ce qu'on veut faire c'est que les gens prennent l'offre la plus chère parce qu'ils mmh, okay. vont se dire ah, c'est un bon, un bon plan donc c'est, okay. un, c'est effectivement la même mécanique le, le même système hein, de, de comparaison de, de prix sauf qu'on n'a pas du tout le même effet au final
0: ok ouais, les objectifs en plus sont, sont inversés ça marche. Bon, bah écoute, euh, merci pour tout ça. On, on parlait de bonnes pratiques un petit peu, mais euh, alors la vie de marketeur, c'est jamais tout rose. Il n'y a pas que des trucs qui fonctionnent bien. On euh, aime <rire> bien expliquer comment ça marche. Rapidement, à toi, c'est quoi tes plus gros challenges du moment, les trucs qui te posent problème Alors là, le plus gros
1: challenge actuellement, c'est que, je, comme je t'ai dit euh, en tout début de, euh, de podcast, euh, mmh. là, actuellement, je vends mon temps. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de faire la transition entre un modèle de consulting, justement, où j'ai un un positionnement qui est assez premium et donc je me rends compte que je ne peux pas aider tout le monde. Ce que je veux, c'est aussi démocratiser euh, toutes ces connaissances, tout ce que je vais euh, découvrir et notamment essayer de, de partager tout ça à un plus grand monde. Donc, euh, donc d'avoir un produit qui permette potentiellement de, de, de partager ça ou peut-être, je ne sais pas, de la formation, de, de la conférence en ligne euh, pour traiter par exemple une question spécifique. Là, ce que j'ai en tête, par exemple, c'est comment écrire une page de vente qui soit persuasive pour vendre un produit ou un service, un logiciel, etc. Mmh. Euh, ce que dit la science, par exemple, sur le copywriting, la structure d'une page efficace. Là, j'ai des tonnes de choses à partager et surtout euh, plein d'expériences là-dessus. Donc, euh, ce sera, je pense, le premier sujet. Donc, ça, c'est le plus gros challenge que j'ai actuellement, c'est comment est-ce que je peux faire pour crafter un... Un produit, euh, voilà. Donc, en tant que marketeur, je suis assez bon pour vendre des trucs qui existent déjà, des produits <rire> déjà existants. Par contre, c'est beaucoup plus dur de créer un produit en partant de zéro. C'est, c'est notre paire de manches.
0: Ouais c'est clair, c'est un peu le mirage, enfin le, c'est Cédric qui en parle toujours comme ça avec Costa, qui en parle toujours comme ça avec le, le mirage du scale, du produit qui se vend tout seul, euh, ça, ça marche pas, hein. même quand t'es freelance, quand tu commences à avoir un peu d'audience ou des trucs de visibilité, c'est pas parce que tu fais un produit que ça, que ça fonctionne, euh, et comme tu dis effectivement t'as les challenges, de, le bon produit, comment le distribuer, bon, puis le pricing du coup, mais ça tu sauras le, tu sauras le faire figurer sur ta page de vente. Ça.
1: Ouais, essayer de se débrouiller, ouais <rire>
0: Ok, très cool. Euh, ça marche. Si on devait résumer un petit peu le, ce qu'on s'est dit, on a... c'est quoi le conseil que tu retiendrais euh, justement par rapport à ça
1: euh, Bah, le grand conseil que je peux. Enfin, j'ai, plus... j'ai un grand principe que je peux partager euh, aux auditeurs et un conseil. Euh, mmh. Le grand principe, c'est. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'un marketing qui est basé sur des preuves et moins d'opinions. Euh, je lis beaucoup de conseils sur le marketing qui sont. Euh, comme je te disais, pomper des Américains, par exemple, qui ne sont pas du tout adaptés à l'univers français, ça ne colle pas du tout à la culture. Mmh. Euh, donc, comprendre les mécanismes psychologiques qui sous-tendent tout ça, ça permet de faire beaucoup moins d'erreurs. Et je pense aussi qu'on est au balbutiement euh, de, de, d'une révolution qui se passe au niveau du marketing, qui date d'ailleurs de seulement 2004, hein, donc c'est très très récent malgré tout, même si on a des grands principes qu'on connaît depuis longtemps. C'est notamment lié euh, à, à, la, à la guerre entre Pepsi et Coca, je ne sais pas si tu es au courant de ça, Pendant très longtemps, ils se sont fait la guerre. Euh, Notamment, Pepsi avait fait une campagne publicitaire qui était très maligne, qui s'appelait le Pepsi Challenge. Et ce qu'ils avaient fait, c'était qu'ils avaient fait goûter euh, du Pepsi et du Coca à l'aveugle, et les gens, en majorité, préféraient Pepsi. Donc ça, ça a rendu fou euh, Coca. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le goût de leur boisson. Ils ont lancé une boisson euh, qui s'appelle le New Coke. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est c'est très très mal passé, ça a très mal tourné. Il y a eu une ligne même pour recevoir les appels de gens mécontents, ce qui fait qu'en fait Coca a été obligé de rétro-pédaler, de remettre leur ancienne, euh, leur ancienne boisson en vente. Et, euh, et en fait, plus tard, en 2004, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un peu le dénouement de cette histoire, puisqu'ils ont testé comment euh, le goût du Pepsi et du Coca était été perçu dans le cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte littéralement que quand les gens goûtaient à l'aveugle, effectivement, ils préféraient le Pepsi. Par contre, quand la marque était euh, affichée, ce qui s'est passé, c'est que les gens préféraient largement euh, Coca. Et donc, la conclusion, elle est est un peu folle parce qu'on se dit, en fait, la marque a littéralement le pouvoir de changer le goût d'une boisson. Ouais et ça c'est le fait récent c'est 2004 donc en fait à partir du moment où on a compris comment est-ce que ça fonctionnait et là on se dit bah, en fait, il y a un boulevard il y a tellement de choses encore à découvrir et donc euh, j'espère pouvoir euh, permettre de, de vulgariser tout ça et puis sinon bah voilà euh, par rapport à, à, au conseil que je peux donner donc, mm-hmm. euh, en termes de pricing c'est simplement comprendre que le cerveau n'est pas capable d'évaluer la valeur d'un produit et donc de toujours donner euh, du contexte aux gens pour pouvoir évaluer la valeur d'un produit ça permettra euh, d'être beaucoup plus euh, beaucoup plus persuasif parce que si on laisse les gens tirer leurs conclusions eux-mêmes en général ça va être biaisé ça va être assez faux c'est que comme je te disais bah ça se trouve un, un manteau pour 500 euros euh, tu vas trouver ça très cher mais si je te donne un contexte autour bah en fait euh, tu vas te dire ah, c'est peut-être au contraire une bonne affaire
0: ok ouais donc effectivement c'est, c'est, c'est cette notion un petit peu de comparatif pour cadrer euh, cadrer un petit peu le, la valeur perçue en tout cas enfin... Le, le, le prix que tu dois afficher, ça marche bon bah écoute merci, euh, merci pour tout ça Clément si jamais il y a des petites questions pour, pour toi euh, on peut te trouver Enfin, on l'a dit t'as une newsletter, ça je mettrai le lien tu es aussi, aussi présent sur Linkedin
1: exactement, donc euh, il suffit de taper Clément Fromont Insight pour me trouver pour la newsletter et puis sinon Clément Fromont Linkedin vous pourrez trouver euh, mon Linkedin je raconte plein de bêtises et plein de, <rire> plein de, plein de nouveautés euh, plusieurs fois par semaine et euh, très heureux de vous
0: retrouver euh, soit dans les commentaires sinon par MP ça marche. Bon bah écoute, merci, euh, merci encore pour tout et puis bah, maintenant, je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Salut à tous. Salut. à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.